0: BNR
1: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. In verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 190 van de invasie. En we bekijken het vandaag van de positieve kant. Of althans, dat gaan we proberen. Aan de hand van een luisteraarsvraag van. H. Jonk, um, die zegt: Johan Cruijff zei ooit: elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik weet dat dit tegen jullie natuur ingaat. <lacht> dus is luisteraar. Maar wat zouden de eventuele positieve gevolgen van dit conflict kunnen zijn? Zelf denkt uh, Jonk aan bijvoorbeeld Jonk, versnelling. Jonk? Jonk. Jonk?
1: Jonk, ja? Als we, als, we, als we gelijk gaan beledigen, dan, wil die, dan ja, het dat, dat moeten we niet doen met luisteraars. Nee. Zelf denk ons... je
2: aan uh, bijvoorbeeld versnelling van de energietransitie. Uh, dat we anders tegen vrije markt en globalisering gaan aankijken. Dat al die oude Sovjet-meuk in Oost-Europese staten vervangen gaat worden voor nieuw-westers materiaal. En dat we eindelijk iets gaan doen aan onze defensie-uitgaven. Nou heren, bekijk het eens van
1: de positieve kant. Dan zal ik beginnen Rob. Ja. Um, nou kijk, de, de hoop dat de energietransitie sneller zal plaatsvinden, dat is, dat, die is natuurlijk gerechtvaardigd. We zullen wel ja. moeten. Ja. Alleen de ellende is, zodra je je maar even verdiept in de energietransitie, dan kom je dus tot de conclusie dat waterstof zou kunnen voor zware industrie. Maar we zijn er nog lang niet en het kost jaren. Mm. En, en ondertussen
2: we... stoken we weer extra kolen. Hè? Ja. Dus dan kan je ook ja. zeggen, het gaat nu in de eerste instantie achteruit. Ja, en en ja ook, je moet het natuurlijk allemaal
3: ja. op lange termijn zien hè. Ja, en, ook, maar, en ook de, ja,
1: de LNG-gas ja. LNG naar, naar de huizen toe en zo, dat, dat kan allemaal niet zomaar. Dus mm. ik, ik hoop wel dat dat sneller gaat, maar het, is nog, het duurt echt langer dan we zouden mm. wensen. Want ik denk dat het de klimaat echt een serieuze probleem is. Hè?
2: Besparen, ja. energie besparen staat ja, dus kijk, nu heel hoog uh, genoteerd voor ja, iedereen. Maar, lijkt maar, me. Kijk, ja,
3: maar we, we weten al heel lang hè, dat, uh, dat er een geopolitieke, een strategische doodzaak is om uh, die energietransitie in te zetten. Um, en ja, bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb zelf ook altijd gezegd: van jongens, uh, Noord-Stream 2, kijk uit wat je doet, want je maakt je steeds afhankelijker van, uh, van Rusland en uiteindelijk maak je Chantabel. Nou, uh, zwartkijkers, waar ik natuurlijk bij behoor, die hebben wat dat betreft wel gelijk gekregen. Mm. En um, uh, ik heb altijd gezegd: van je moet die energietransitie ook verkopen. Als een, uh, als een strategische methode om minder afhankelijk te worden van andere landen. Dat wil niet zeggen dat je niet afhankelijk blijft van andere landen. Want als je gaat vergroenen. Veel van de duurzame technologie die komt gewoon uit China. Dus je maakt je minder afhankelijk van uh, Rusland. En je maakt je meer afhankelijk van, uh, van China. En als het gaat om waterstof. Dan maak je, kan je je zomaar afhankelijk gaan maken van een land als Saoedi-Arabië. Dat heel erg hard inzet in de ontwikkeling van de ja. waterstof. Maar... Ja, voor het klimaat uh, zou dit op termijn dus inderdaad een belangrijke puls kunnen, kunnen geven. Dus ja, in die zin ben ik daar wel positief over. Uh, over. Maar dat kan wel betekenen dat we door de komende jaren door een zeer diep dal moeten ja, gaan. Ja. Uh, om, om, omdat we, ja, precies wat Art al zegt, op dit al? gewoon niet veel meer, uh, niet veel meer kunnen. En je kunt niet harder gaan dan je Polstok uh, lang is.
1: Exact, en weet je, de ellende is, we, gaan, we gebruiken dus meer kolen en meer olie, gewoon in Duitsland met name, hè? want ze hebben gewoon, de, die kerncentrales gaan ze toch dicht, want ik begrijp er helemaal niks van. En dat betekent dus dat, we, dat er een behoorlijke uitstoot nog zal zijn. Hè? En ja, dit betekent dat ze in de komende drie jaar behoorlijk vervuilen met elkaar. Ja. En dat ja. kan dus allemaal... Kijk, dat is allemaal geen wiskunde. Hè? Dat kan allemaal hele grote gevolgen nog hebben. Ik vond deze afgelopen zomer behoorlijk warm. Maar goed, dat is het weer en mm. niet het klimaat. Hè? Maar goed, als Rob... Dat
3: is niet erg. Is niet erg. Ja, we werden nog blond, zag ik inderdaad. Het ja, <laughs> Uh, ja, dan je ziet het gewoon wat dat betreft, jaar na jaar zie je dat afnemen. Maar dat is allemaal niet zo erg. Als je nu wat meer uh, fossiel gebruikt, als je daarna veel eerder die transitie kunt maken. door de ja, nood gedwongen, ja. Ja, dan, dan heft dat elkaar wel op. Alleen ik ben, ben weer zo bang dat we in allerlei discussies uh, verzeld uh, uh, raken, waarbij mensen zeggen nee, nee, we willen dat nu niet. En dat vertraagt allemaal. Nou ja, en die, God weet hoe dat allemaal gaat lopen. Uh, maar ja, in democratie blijft het gewoon lastig... omdat je ja, verschillende visies met elkaar moet verzoenen.
2: Ja. Hey, meer hierover natuurlijk morgen als we ja. Remco de Boer te gast hebben, energieanalist. Laten we eventjes ja. die andere elementen uit de vraag van uh, Jonk ja. m- pakken. Uh, tweede vond ik wel een spannende. Hij zegt dat we anders tegen vrije markt en globalisering gaan aankijken. Hij noemt dat positief. Dat is misschien ook een beetje politiek, uh, hoe positief of negatief je dat vindt. Maar ik denk dat dat wel een
1: invloed zou kunnen hebben, nietwaar? Ja, maar je moet ook oppassen. Soms dan komt die oude VVD'er bij mij weer naar boven. (laughs) Kijk, weet je, economen... uh, Teun Kautier legde vanmorgen bij BNR heel goed uit van... luister eens, als jij de gasprijs... uh, als je inkomensondersteuning gaat doen... dan is het zo dat mensen niet minder gas gaan verbruiken. En die prikkel ben mm-hmm. je natuurlijk wel juist hebben. Hè? Mm-hmm. Nou, dat geldt. Het stuk, die, die windfall profits van de supermarkten en van de energiebedrijven, dat is heel vervelend. Daar kan je ook wat aan doen. Maar het is over het algemeen wel zo. Dat marktprikkels ertoe leiden dat er op een efficiënte manier wordt gewerkt. Je zal zal toe moeten naar efficiënte, zeer veilige kerncentrales Je zal toe moeten gaan naar naar, naar gasindustrie. En ook ook het gasverbruik moet moet energiebesparing dus ook moeten gebeuren. Dat kan niet... Kijk, als je gaat plannen, jongens... Dat hebben ze in de Sovjet-Unie gedaan en in Cuba. Dan moet je niet verbaasd zijn dat het allemaal heel moeilijk wordt. Ja. Dus maar, maar een
3: variatie op dit thema, en daar ben ik wel positief over. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert. Deze, deze crisis, maar ook de, de, de confrontatie die we hebben met, met China... heeft er wel toe geleid uh, dat Europa veel meer een geopolitieke speler gaat worden... die zich veel minder afhankelijk gaat maken voor, uh, van het buitenland. Dus over uh, olie en gas hebben we het al gehad, Rusland... Uh, maar er zijn ook besluiten om bijvoorbeeld te komen om halfgeleiderschips in Europa te maken om uh, minder afhankelijk te worden van, uh, uh, van k- uh, belangrijke kritische materialen. Er wordt uh, uh, nagedacht, hoe uh, dat is ook uh, wat uh, Scholz heeft uh, gezegd in Praag, er moet iets komen van made in Europe 2030. Dat betekent Hmm. dus dat Europa gewoon een technologische vooraanstaande grootmacht moet uh, moet gaan worden. Wat het nu eigenlijk onvoldoende is. Dus ja, dit soort crises hebben een enorme effect op het besef dat je in Europa gewoon de handen in moet slaan. En dat je ook economisch veel meer moet gaan uh, gaan samenwerken. Hmm. Of dat nou direct betekent dat daarmee het het, het uh, neoliberale karakter van onze economie gaat verdwijnen. Dat vraag ik ik te betwijfelen. Maar dat er wat gaat veranderen, dat
2: lijkt wel delen. Maar dit soort is industriepolitiek is toch wel iets anders dan zoveel mogelijk vrije markt, toch? Nou ja, ja, dat ben ik met je eens. Het wordt wel wat meer
3: geleid. Dat kan ook niet anders. Want je, ja, iemand is. moet de leiding nemen in, in die grote veranderingen van de wereld waarin je moet aanpassen.
2: Ja. Hey, volgende ja. punt, uh, oude Sovjetmeuk. In, uh, ik, ik volg maar gewoon even de vraag. Hè. Uh, in, in Oost-Europese staten die vervangen wordt. We hadden het natuurlijk gisteren in onze update al over de... Misschien wel groeiende invloed van Oost-Europese lidstaten binnen de Europese Unie. Mm. Zien
1: jullie dat als iets positiefs? Ja, ze krijgen dus betere uh, wapens. De, de, de westerse wapens zijn gewoon beter. Dat geldt dus ook voor het trainen van de Oekraïnse troepen. Die worden niet alleen getraind om uh, fit te blijven, zo, maar die krijgen ook westerse wapenleveranties. Mm-hmm. En op zichzelf genomen wordt daar dus de verdediging van onze oostflank sterker door. En maar we gaan natuurlijk ook lessen trekken uit. Wat is nou precies nog de waarde van een tank hè? In, in een wereld waarin javelins zijn? Ja. Ja. We gaan nog veel meer aan cyber doen. En wat dat betreft, ja, dat vind ik dan wel weer een van de positieve dingen van de oorlog. We weten nu veel meer van hoe zo'n oorlog verloopt. Wat wel werkt en wat niet werkt. We weten ook dat de Russische krijgsmacht behoorlijk versleten is... Hè? Onvergelijkbaar met de Amerikaanse krijgsmacht -hmm. en en we weten ook, maar daar zijn we dan niet eerlijk in in het Westen, dat met name de Amerikanen hebben de Oekraïners gered, omdat wij gewoon de wapens niet hadden. Dus je zou heel erg hopen, je zou heel erg hopen. Ik wil gewoon genoeg panzerhoudersjes in Nederland hebben. We hebben er niet zo vreselijk veel en dat is wel heel relevant.
3: Nee, het is inderdaad zo dat dit een enorme impuls heeft gegeven aan het uh, denken over defensie. Maar realiseer je dat het nog veel meer is dan dat. Uh, wat er natuurlijk ook uh, gebeurt is, en dat is ook ingegeven door uh, Trump... waardoor we weten dat we niet per definitie meer afhankelijk kunnen zijn van Amerika. Onder Biden loopt dat prima, maar onder Trump liep dat niet prima. En je weet nooit, niet wie de opvolger van Biden wordt. Uh, dus je, je ziet ook dat dat, maar zeker nu ook deze crisis, ertoe heeft geleid dat het besef... Dat je ook militair op eigen benen moet staan. Echt gewoon wel doordrongen is hoor, in alle ja. hoofdsteden. En deze, deze oorlog helpt er inderdaad toe. om de hele krijgsmachten. van de Oost-Europese landen totaal te herstructureren en te voorzien van. Van de Europese wapens? Ja, daar heeft natuurlijk de vraag
1: absoluut tegelijk in. Weet je, toen het allemaal gebeurde, was ik een beetje bang van. Ja, de NAVO doet eigenlijk gewoon het meeste, hè, met, met, met name Amerika. Hè. Dus Europa kan toch nog steeds weer een beetje achterover hangen. Maar Scholz heeft gisteren, of wat was het? Eergisteren, ook gezegd: we moeten de Europese defensieindustrie laten samenwerken.
2: Ja.
3: En dat
1: is iets dat echt heel, heel erg nodig is. Ja,
3: nou ja, misschien, misschien één opmerking. Elke crisis die er is geweest van de, van de coronacrisis, de, de, de financiële crisis die daarvoor plaatsvond, de crisis in de, in de transatlantische betrekkingen, de crisis die ontstond door de brexit. De Europese Unie heeft altijd stappen vervolgens naar voren gezet. Mm-hmm. En wat je nu ziet is dat de Europese Unie ook op dit punt uh, nu taboes heeft geslecht, en gewoon een defensiespeler
2: zou kunnen gaan worden. Ik bedoel, het dus allemaal kleine stapjes, maar het zijn wel stapjes in een bepaalde richting. En misschien niet alleen meer een defensiespeler, maar gewoon dat je meer Europese Unie krijgt. Denk ik als ik die verhalen van Scholz hoor, oh, dat absoluut. ging veel verder dan ja. alleen over defensie, dat ging over belastingen en zo.
3: Ja. Maar je hebt bij elke crisis, hebben we uh, meer, uh, uh, meer Europese Unie en meer integratie mm-hmm. uh, gekregen. Monet, een van de, uh, uh, de, de grondleggers van de Europese Unie, die heeft 70 jaar geleden, geloof ik, al gezegd: mm-hmm. de Europese Unie, nou die bestond toen nog niet, maar Europese integratie, het Europese project wordt voortgedreven door crisis. Nee. Nou, daar heeft hij
1: ontzettend gelijk. Geldt
3: uh, uh, ja. heeft, dat geldt nog steeds, dat klopt.
1: En weet je wat ook positieve jongens? Ik ben in een positieve bij. Ja, nee,
2: ja,
3: Het ja, is ja.
1: moeilijker om in Europa om pro-Poetin verhaaltjes te verkopen. Dat wordt gewoon hmm. lastiger. Niet voor niks. Houdt Meloni houdt daar haar mond over. Hè. Die, ja, die ja. doet dat niet. En, en Salvini zit ook nog op. En Berlusconi zit achter een. ...op mijn hoofd te krabben van ja, al die pro putin verhaaltjes ...dat doet het niet meer zo lekker. Hè? Ja. Ik, ik zag vandaag dus dat uh, John Lockland ...heeft dus die positie gekregen bij Forum Internationaal... ...maar die heeft nu ook zijn oude directrice van die Franse denktank... ...door de Russen betaald, ook naar Forum gehaald. Hè? Nou, Forum staat nu op vier zetels... Ik denk niet dat, dat, nou, uh, dat uh, Thierry Boulin nou zo'n hele grote toekomst heeft... eigenlijk met pro-Russische verhaaltjes. Nou ja, dat wordt mm, gewoon lastig. Het is
3: natuurlijk, een, het is natuurlijk uh, om in koude oorlogstermen te blijven... een fellow-traveler, een nuttig idioot voor, van Poetin. En uh, ja, uiteindelijk wordt dat... Ik, ik, ik hoop en denk dat de, de gemiddelde kiezer nog wel zo bij, bij zin is... dat ondanks al zijn boosheid hij niet uh, Poetin in de kaart wil spelen.
1: Dat lijkt me, daar hoop ik dus ook op. Wat een positieve ja. podcast, jongens. Wat heerlijk. Ja, ik ja. ben helemaal in de war. Ja, ik, weet het, ik snap ook niet wat is er met ons aan de hot. Ja, <laughs>
2: misschien moeten we snel afsluiten. Dan doen we gewoon nu even de positieve punten... dan morgen gewoon weer de negatieve.
3: Ja, dan kunnen we morgen weer lekker gaan kanken en zo... en gaan ja. Kijken. Ja, ja, Lijkt me prima.
1: Oké, okay. Jongens, tot morgen.
2: Tot
3: morgen. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?